0: Salut à toi, c'est Romain moi, et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Alors Stratège, c'est tous les jeudis matins, donc un nouvel épisode tous les jeudis matins et je te partage sans chichi, sans musique d'intro, je te partage des anecdotes, des idées, des conseils, des concepts business intemporels pour t'aider à développer un business simple, un business résilient et pour t'aider à passer les différentes étapes de la vie d'un ou d'une solopreneur, il va se passer des choses assez intéressantes, je pense, dans les prochains mois, on est dans une instabilité assez énorme, je trouve, je suis quelqu'un de très optimiste, mais c'est vrai qu'on euh, bah, est euh, dans une période particulière, et, euh, et donc je pense que c'est bien de revenir aux fondamentaux, et donc je me suis dit, si tu devais chercher vraiment des, des clés de, de bon sens, de bon sens entrepreneurial, Qu'est-ce que ce serait Euh, Vraiment quand je dis bon sens, c'est en fait des choses qu'on sait, on connaît. C'est des concepts, des idées qui sont très simples, qu'on connaît mais qu'on ne respecte pas toujours en fait. Et je trouve que euh, dans beaucoup de cas, quand on a un problème, euh, quand euh, notre activité ne fonctionne pas comme on voudrait, c'est souvent qu'on manque de bon sens. Et c'est bien parfois de prendre du recul de respirer un bon coup et de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai loupé Qu'est-ce que je ne vois pas ?» Et donc je me suis dit, si je devais noter, donc là en face de moi, normalement j'ai, j'écris sur, sur Google Doc euh, le, le script, là en fait j'ai juste pris mon bloc-notes et j'ai noté, un petit peu comme ça, sans vraiment euh, chercher à, à scripter énormément ce podcast, mais j'ai juste noté des clés. Et je me suis dit « Voilà, euh, pour moi c'est du bon sens ». Euh, quelquefois moi aussi, je, j'oublie ces, ces concepts, ces idées-là et euh, c'est bien de se les rappeler. Et donc cet épisode, c'est un épisode rappel, voilà c'est un épisode que tu peux écouter quand euh, tu as l'impression d'être un peu dans le brouillard juste pour te raccrocher au bon sens entrepreneurial, pour te raccrocher à, voilà, à vraiment euh, aux fondations, euh, aux grandes idées qui euh, font que euh, bah, tu, tu, vas, tu vas être en mesure de développer ton business. Euh, donc cet épisode, il va être un petit peu plus court que les autres épisodes, je pense. Euh, mais il y a quand même 8 clés. 8 euh, ou 9, non, il y en a 8. Et... Euh, non, il y en a 9. Il <rire> y en a 9. Donc il y a quand même 9 clés. Et je pense que... Euh, voilà, tu peux te les noter quelque part. Euh, tu peux tout simplement revenir sur cet épisode. Euh, en tout cas, voilà, je vais te donner ça un petit peu de façon brute, un peu brute de décoffrage comme ça. J'ai pris quelques notes. Mais euh, mais ça peut peut peut-être t'aider. Donc, éloge du bon sens. On revient sur les fondamentaux. Tout ce que je vais te dire là est vraiment d'une importance capitale si tu développes un business de solopreneur, si tu veux que ton business soit simple, si tu veux que ton business soit minimaliste, soit résilient, et beaucoup d'impact, si tu veux contribuer, ça peut vraiment t'aider. Avant de démarrer, si tu veux aider, stratège, si tu veux m'aider à le faire connaître, à faire connaître ce podcast au plus grand nombre, je t'invite vraiment à partager l'épisode. Il y en a de plus en plus qui partagent sur Instagram. Si tu aimes cette plateforme, n'hésite pas. Si tu n'es pas du tout sur Instagram et que tu as envie de le partager, tu peux juste envoyer le lien de l'épisode à un ami, à une connaissance qui est entrepreneur et qui pourrait avoir intérêt à écouter ce que je vais raconter. Euh, Ça peut paraître rien ce petit geste-là, mais ça permet non seulement d'aider euh, la connaissance à qui t'envoie l'épisode et en plus ça m'aide beaucoup à moi parce que ça permet de faire connaître stratège même s'il y a de plus en plus d'écoute et que je vois que ça se diffuse bien euh, tu peux euh, tu peux me donner un petit coup de main à ton échelle donc n'hésite pas euh, ça peut être vraiment important pour moi on va démarrer directement avec euh, la première clé vraiment de bon sens entrepreneurial tu la connais cette clé, surtout si tu me suis, surtout si tu euh, écoutes un peu mon contenu, si tu regardes un peu ce que je fais, mais c'est du bon sens et je vais le répéter. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Une des lois les plus importantes dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. C'est la grande loi qui régit tout ce qu'il y a autour de nous. C'est la grande loi naturelle, la loi de cause à effet. S'il y a une cause, il y a un effet. Si tu sèmes, tu récoltes. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Et rappelle-toi bien de ça. Ton niveau de développement aujourd'hui, il est la conséquence directe des actions et des choix de tes 12 derniers mois. Si tu as fait des bons choix, tu devrais être dans une bonne situation. Si tu as fait des choix qui n'étaient pas bons, qui cumulaient dans le temps, et t'es pas si bon que ça, eh peut-être que tu te retrouves dans une situation un peu plus délicate. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu n'as pas semé, si tu n'as pas pris des décisions, si tu n'as pas fait des tâches importantes qui allaient dans le sens de tes objectifs, c'est sûr que tu ne récoltes pas. Et tu vois, avant, j'étais, euh, j'ai fait une petite carrière avant d'être euh, solopreneur, petite carrière de, de commercial donc mon métier de, de base en fait c'est d'être commercial c'est de vendre d'être business développeur etc et en fait ce qu'on disait souvent c'est que quand on n'avait pas de lead quand on n'avait pas de potentiel prospect c'est que euh, on n'avait pas euh, assez prospecté trois mois auparavant et il y avait toujours ce trois mois qui me qui résonnait à fond en gros il fallait semer parce que sinon on ne récoltait pas et dans le business développement où tu dois vendre où t'es objectivé, où t'as des primes, etc. T'y penses souvent à ça. Tu te dis ok, est-ce que pendant une semaine j'ai arrêté de prospecter Est-ce que j'ai arrêté de parler avec des gens Si c'est le cas, il faut absolument que j'arrête et que je commence, que je recommence à semer, parce que sinon dans trois mois je vais galérer. Et donc en fait le plus le plus compliqué dans tout ça, et peut-être que c'est ton cas, c'est peut-être qu'aujourd'hui bah t'as fait du bon travail, t'as fait du bon travail sur les derniers mois, et donc aujourd'hui t'es en train de récolter en train de récolter les fruits de tout ton travail. Et donc, peut-être que le chiffre d'affaires se porte bien, peut-être que tu as des clients, peut-être que tu as des vues, des, des vues sur tes contenus, des abonnés, bref, tu récoltes. Là, le grand piège, c'est de tellement être, on va dire, enivré par le fait de récolter, que tu t'arrêtes de semer. Donc, ne t'arrête pas, même si tu es en train de récolter à fond, même si tout va bien. Dis-toi que là, tu es en train de travailler pour ton toi futur. Dans deux mois, trois mois, cinq mois, six mois, euh, tu te remercieras en fait d'avoir semé à ce moment-là. Donc même si ça se passe bien pour toi, ne t'arrête jamais de semer. C'est très, très important. Voilà la première clé de bon sens que je voulais te partager. Deuxième clé. Si tu vends une méthode que toi-même, tu n'appliques pas, ton audience n'achètera pas cette méthode. Et ça, ça vaut vraiment dans beaucoup, dans tout ce qui est accompagnement, relation d'aide, accompagnement business, etc. Il faut évidemment euh, consommer sa propre cam, si, si j'ose dire. Grosso modo, il faut euh, bah, que toi-même, tu appliques les méthodes que tu enseignes. Il faut être euh, un exemple des méthodes que tu enseignes. Ça, beaucoup de gens l'oublient. Euh, par exemple, en ce moment, il y a euh, les cryptos. Crypto-monnaie à fond, euh, NFT, machin, machin. Il bon, y a eu un petit, un petit froid quand même sur la crypto qui a, qui a chuté au moment où je, j'enregistre ce podcast, mais c'est quand même un sujet très sexy quoi, du moment. Et, euh, et je dois dire en fait que je pense que dans ce monde-là, il euh, y a beaucoup de gens qui se présentent comme des grands investisseurs, qui se présentent comme des des personnes avec des profils de risque assez énormes, qui en fait eux-mêmes bah, gagnent de l'argent en vendant des formations, mais ne gagnent pas du tout de l'argent en étant des investisseurs sur les marchés. Et donc en fait eux-mêmes ne, ne, n'appliquent pas ce qu'ils vendent, ils gagnent de l'argent différemment. Et ça c'est très dangereux, il faut vraiment faire attention à ça. Donc ne sois pas ce genre de personnes-là, ne sois pas ce genre d'entrepreneur Le monde il est beaucoup plus concurrentiel qu'avant. Il y a quelques années, il y a quelques années, tu pouvais vendre euh, comme ça des méthodes sans même te les appliquer à toi-même. Euh, il y avait tellement peu de monde sur le marché que, au final, bah, tu vendais et peut-être même que tu allais aider des gens à réellement euh, agir. Aujourd'hui, c'est impossible. Et tu vois, je vais te donner un exemple personnel que j'ai jamais partagé dans ce podcast. Quand je me suis retrouvé en face d'un, d'une vieille connaissance qui, en fait, a une petite start-up, on va dire petite PME. Je crois qu'il y a au moins une vingtaine de salariés Ils font du développement mobile, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui me dit, voilà, je te connais Romain, je sais que tu as un background en sales. euh, Et avant d'être entrepreneur, c'était ce que tu faisais. Et donc, il faudrait que tu nous aides à euh, développer, bref faire une sorte de consulting autour autour des sales. Et en fait, effectivement, j'avais un background en tant que salarié. J'avais un savoir théorique là-dessus. Moi-même, j'avais été sales, etc. Mais je n'avais jamais... Moi-même, monter, par exemple, une équipe de vente. J'avais jamais recruté moi-même toute une équipe de vente, ou j'avais jamais eu, dans le cadre de mon entreprise, euh, à gérer des vendeurs, etc. Du coup, en fait, je me suis trouvé à discuter avec eux. Finalement, on n'a pas travaillé ensemble. Mais en discutant avec eux, je me suis rendu compte que j'étais pas très impactant. Parce que j'avais juste un savoir théorique et j'avais pas de savoir pratique. Je n'avais pas vraiment, euh, voilà. J'étais en train de vendre une méthode que je ne m'étais jamais appliquée à moi-même parce que je ne m'étais jamais retrouvé dans cette situation. Et donc, j'avais peu d'impact. Et ça s'est senti, finalement, ils n'ont pas travaillé avec moi. Par contre, pour développer un business de solopreneur, pour les gens qui entreprennent seuls, pour simplifier ces business-là, pour les rendre plus impactants, pour les rendre plus résilients, ben là, je suis la bonne personne parce que je l'ai fait pour moi. Je suis vraiment parti de zéro. J'ai vécu plusieurs... euh, à plusieurs crises dans le sens où il y a le Covid qui est passé par là, il y a eu plein de sujets, etc. J'ai vécu des hauts et des bas, etc., mais j'ai réussi à développer une activité qui me, qui me rémunère très bien, qui aide des centaines de personnes. J'ai réussi à développer un contenu, à développer une communauté, etc. Et, et ça, je sais le faire. Et donc, quand quelqu'un vient me voir en me disant « Romain, est-ce que tu peux m'aider là-dessus bah, » je, je suis capable de le faire. Donc, ne vend pas une méthode que tu ne t'appliques pas à toi-même Euh, tu dois être le meilleur exemple ou la meilleure euh, exemple euh, pour pour ta méthode ou pour pour les principes que tu vends pour tes prestations sinon les gens n'achètent pas, les gens ne sont pas dupes voilà la deuxième clé de bon sens ça peut paraître bête mais regarde autour de toi le nombre de personnes qui vendent des prestations alors que eux-mêmes ne se l'appliquent pas moi je suis toujours fasciné c'est comme le docteur qui fume tu vois, le docteur généraliste qui fume et qui te dit, euh, il faudrait prendre, faudrait prendre soin de votre santé, monsieur Dupont. Et oui, mais le mec clope. Donc, euh, donc bref, voilà ce que je vais dire. Troisième point, troisième clé, alors celle-là, elle est vraiment importante. Écoute bien, parce que vraiment, celle-là, euh, elle peut te faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Troisième clé, ne réinvente pas la roue. Ne cherche pas à réinventer la roue. En fait, euh, innover, être innovant, créer quelque chose qui n'a été jamais fait, jamais vu, créer quelque chose d'un petit peu tiré par les cheveux, qui apporte beaucoup de valeur, etc. C'est bien, une fois que tu as vraiment une grosse stabilité dans ton activité. Si tu n'as pas encore de prévisibilité dans tes revenus, si tu n'as pas encore une stabilité énorme dans ton activité, ne cherche pas à innover ne cherche pas à réinventer la roue. Dis-toi une chose, il y a des milliers d'entrepreneurs qui vivent très très bien avec un certain business model et donc il n'y a aucune raison que toi, en recopiant ou en t'inspirant concrètement de ce business model, tu n'arrives pas à vivre confortablement. Donc, on est dans dans un monde qui est le, le monde du soloprenariat et le jeu des solopreneurs, c'est pas du tout le même jeu que le jeu des startups. Ça, il faut bien que tu l'aies en tête. Le jeu des solopreneurs, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et euh, on est capable de créer beaucoup de valeur pour une poignée de personnes et de vivre extrêmement confortablement de ça. J'ai beaucoup de gens autour de moi, des entrepreneurs que je connais qui gagnent 200, enfin qui génèrent 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires et ils sont tout seuls. Imagine la valeur qu'ils créent pour générer ce chiffre d'affaires et imagine bah, l'aisance financière dans laquelle dans lequel, euh, ils sont. Donc tu vois, c'est possible de le faire. Donc c'est un jeu où il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place. Par contre, le jeu des startups, c'est un jeu tout à fait différent où pour le coup, bah, c'est, c'est un jeu qui pourrait se résumer par cette phrase en anglais « Winner takes all ». C'est ça le jeu des startups. Au bout d'un moment, il y en a un qui gagne. Il y a une entreprise, une idée qui gagne. Et donc forcément, il faut être innovant. Parce que si tu n'es pas innovant, tu te fais écraser par la personne qui, qui a quelque chose en plus. Si demain, toi, tu voulais sortir, par exemple, le prochain Facebook, mais évidemment que personne ne te financerait. Parce que tout le monde se dirait, mais il y a déjà Facebook. Donc en fait, il faudrait que tu, tu cherches quelque chose d'encore plus innovant. Quand TikTok est arrivé, par exemple, sur le marché, c'était innovant. Facebook n'avait pas vraiment ce genre de format-là. Aujourd'hui, tout le monde essaie de copier TikTok, mais c'était innovant. Il y avait de l'innovation. Et donc TikTok, bam, il a pris une part de marché énorme. Dans le monde des startups, winner takes all. Dans le monde du solopreneuriat, le monde dans lequel tu es toi, il y a de la place pour tout le monde. Ne réinvente pas la roue, n'essaie pas d'innover, stabilise. Et une fois que tu as stabilisé tes revenus, une fois que tu as de la prévisibilité sur tes revenus, à ce moment-là, tu vas être en mesure d'innover, de trouver des, des offres un petit peu originales, etc. Mais réinvente pas la roue, je peux t'assurer que c'est comme ça que tu vas tirer ton épingle du jeu. Vois ce qui se fait, vois dans quelle mesure tu peux l'adapter à ton business model et adapte-le aussi bête que ça c'est marrant parce qu'il y a Oussama Hamar qui a posté récemment un, une, une nouvelle offre qui s'appelle Better Call Ous qui a en fait un, du, du coaching de 30 minutes à 300 euros de, la 30 minute, des 30 minutes et donc c'est juste un calendly qui est ouvert et donc tu peux réserver des, des créneaux avec Oussama Amar. Voilà, il, il ne trie pas, à partir du moment où tu payes tu réserves ton créneau et tu le vois 30 minutes et voilà et en fait, euh, et en fait ce, ce business model-là, il a été copié. Euh, ça fait peut-être un mois, un mois et demi qu'il est sorti. Il a été copié, ce petit business model, de proposer du coaching comme ça en, en mode open. Il a été copié, mais, mais en fait, ce n'est pas grave. Est-ce que euh, Oussama Amar gagne moins d'argent Non. Est-ce que les gens qui l'ont copié gagnent moins d'argent Non. Tout le monde euh, trouve sa place, tout le monde a une audience différente et il euh, y a de la place pour tout le monde. Donc, à partir du moment où il y a un business model qui fonctionne, réfléchis, et dis-toi, est-ce que je suis en train de réinventer la roue ou est-ce qu'en fait je peux m'adapter à ce business model et peut-être voilà, embrasser ce business model et le tester Réfléchis bien à ça. Quatrième clé, le succès est séquentiel. Ça veut dire quoi le succès est séquentiel Ça veut dire qu'en fait, euh, même si tu as l'impression que les gros solopreneurs, les gros entrepreneurs qui sont autour de toi ont un milliard de projets en même temps, La réalité, c'est que chaque projet a été développé les uns après les autres. C'est ça, le succès est séquentiel, ça veut dire que le succès se fait une chose après l'autre, une tâche après l'autre. Et toi, ce que tu veux, c'est ne pas te lancer dans 1000 projets en même temps. Lance-toi dans ton projet, mets 80% de ton attention sur ce projet-là et ensuite, tu te lanceras dans un autre projet. Ne cherche pas à te lancer... Euh, on va dire avec le même niveau d'attention sur 50 projets en même temps, ça ne marche pas. L'être humain n'est pas fait comme ça. Je te conseille de lire le livre The One Thing, The One Thing, qui est en fait un livre là-dessus, la seule, une seule chose. Voilà, le livre s'appelle comme ça. Il te dit le succès il est séquentiel. T'as pas besoin de faire les choses en même temps, une chose après l'autre. Donc ça, c'est, ça peut paraître simpliste. Tu le sais tout ça. Mais tout ce que je viens de te dire là, c'est simpliste, mais on a tendance à l'oublier. Moi-même, j'ai tendance à l'oublier. Donc, rappelle-toi-en le succès est séquentiel, un projet après l'autre. C'est comme ça que tu vas avoir le plus d'impact. Ne cherche pas à tout faire en même temps. Le multitasking n'existe pas, surtout quand t'es solopreneur, que t'as pas une équipe pour t'aider. Et ça me fait penser à, enfin ça me fait passer à la la cinquième clé, qui est le fait de te concentrer sur la priorisation plutôt que sur la technique. Qu'est-ce que j'entends par là Euh, En fait. Finalement, les étapes pour avoir un résultat dans l'entrepreneuriat, on les connaît. Ou en tout cas, on peut les avoir assez facilement. Par exemple, si tu me dis, j'ai envie de lancer des pubs Facebook ou des pubs Instagram, tu as juste à taper ça sur YouTube et tu vas voir quelqu'un, peut-être un Américain, peut-être que ça sera en Anglais, mais tu vas voir quelqu'un qui va te dire, voilà exactement comment tu peux faire pour atteindre cet objectif business. Donc en fait, tout ce qui est lié à la technique... Tu peux vraiment bah, récupérer l'information facilement. Les étapes pour arriver à n'importe quel sujet, on les connaît. Il y a même des gens, et ça, 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 ça m'a toujours fasciné, il y a des gens, des milliardaires, des gens qui, qui vraiment qui, qui ont eu des succès mais énormes, qui vont écrire un livre, par exemple, et qui vont expliquer, mais étape par étape, comment ils ont fait pour atteindre ces niveaux. Donc, en fait, les étapes, on les connaît. Les tâches, voilà, finalement, c'est pas... Le plus dur, c'est pas de connaître les étapes. Et ça, vraiment, quand j'ai compris ça... ça ça m'a vraiment fait gagner beaucoup de temps. Le plus dur, c'est pas de connaître les étapes. Le plus dur, c'est de savoir dans quel ordre il faut passer les différentes étapes. Par exemple, tu vas faire étape 1, étape 2, et ensuite, au lieu de passer à l'étape 3, tu vas passer à l'étape 10. Et là, tu vas te retrouver en face d'un mur. Et au lieu de te dire je suis peut-être allé un peu vite, peut-être que la priorisation de mes étapes n'est pas bonne, peut-être que j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Au lieu de te dire ça, tu vas te dire « ok, ça fonctionne pas » ou « ça marche pas » ou « je comprends pas, il y a un truc qui bug, etc. » Peut-être, et ça arrive très souvent, peut-être que il te manque des étapes. Peut-être que la priorisation des étapes n'est pas la bonne. Alors là, tu vas me dire « ok, très bien, mais comment je peux savoir si je suis dans le bon, dans, dans le bon rythme ?» Et effectivement, c'est la question à un million, c'est la question compliquée. Et donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, pour savoir si tu es dans le bon rythme, euh, déjà, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu te poses un petit peu, que tu aies un peu d'introspection, que tu te demandes, est-ce que, quelle est la prochaine étape Quelle est vraiment la prochaine étape Pas celle que j'ai envie de faire, pas celle que... Mais vraiment, si je me bullshit pas, quelle est la prochaine étape Donc déjà, se poser cette question-là. Donc prendre le temps, pas être trop la tête dans le guidon, prendre le temps. Deuxièmement, prendre un coach. Et oui. Prendre un coach, c'est vraiment ce qui te permet de savoir si t'es dans le bon rythme. Si le coach lui dit, j'ai fait étape 1, étape 2, étape 10, il va te dire, ah, il y a un problème là, tu ne devrais pas être dans l'étape 10. Ou alors, euh, il va te dire au contraire, tiens, t'es dans l'étape 2, mais tu devrais avancer là, pourquoi tu restes dans l'étape 2 en train T'es dans l'étape 2 depuis, euh, depuis 5 ans, euh, faut y aller quoi, tu vois Le coach a une vision externe, il a cette façon de voir des angles morts que toi, tu ne peux pas voir, c'est pour ça que le coaching c'est intéressant. Et là, tu vas te dire, oui, mais attends, Romain, tu es en, en, ta, ta, en train de vendre ta sauce. Non, vraiment, je le dis parce que moi-même, je me, je me fais coacher. Je me fais tout le temps coacher. J'ai toujours un coach qui m'accompagne. Et donc, je prends différents coachs pour différents besoins. Mais je suis toujours coaché. Et moi, à chaque fois, le coach met le doigt sur le fait que je saute une étape ou je reste trop longtemps sur une même étape. Donc, le coach est très important pour ça. Quel que soit ton stade de développement, pensez y Pense-y. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais pense au fait de te faire accompagner, vraiment. Et puis, euh, euh, l'autre façon de de connaître vraiment le bon ordre des étapes, la bonne priorisation des étapes, c'est tout simplement de se tromper et puis euh, bah, d'essayer, d'essayer encore et encore... Euh, de, voilà, de faire des erreurs, d'être dans le test and learn. Voilà. Tu sais que je suis un adepte du test radical. Ce que j'appelle le test radical, c'est être dans le test and learn. Tester, euh, tâtonner, euh, ne pas avoir peur de lancer quelque chose en te disant j'ai pas toute l'information. J'ai peut-être que 70% de l'information, mais je vais quand même le lancer parce que ça va me récupérer, ça va me permettre de récupérer un niveau de feedback qui est incroyable. Donc, voilà. Test and learn. Donc, rappelle-toi de ça. Non seulement le fait, le fait que le succès est séquentiel, une chose après l'autre, et deuxièmement, le fait de plutôt valoriser la priorisation que la technique ou les étapes. Les étapes, elles sont là, on les connaît. Est-ce que toi, tu es en train d'enchaîner les étapes au bon rythme Est-ce que tu es en train d'enchaîner les étapes de la bonne façon Est-ce que tu n'es pas en train de sauter une étape Est-ce que tu n'es pas en train de t'attarder sur la même étape Réfléchis à ça, et si tu es vraiment perdu, fais-toi accompagner, prends un coach. Dans. Le doute privilégie l'authenticité. C'est la clé de bon sens entrepreneurial numéro 6, Dans le doute privilégie l'authenticité. C'est quelque chose que je répète souvent en coaching, c'est quelque chose qui est vraiment euh, hyper sous-estimé. En fait, personne n'est dupe. Les gens qui te suivent ne sont pas dupes. Tu ne peux pas faire semblant, Euh, tu ne peux pas te cacher derrière un masque, L'être humain, il a un radar à bullshit, un radar à, à non-authenticité, on va dire. Et euh, il faut surtout que tu fasses confiance à l'intelligence et à la subtilité de ton audience. À l'intelligence et à la subtilité des gens qui te suivent. Et euh, ces gens-là, en fait, perçoivent les signaux faibles. Donc, dans le doute, en fait... Si à un moment tu ne sais pas si tu dois dire quelque chose ou pas, si tu dois le garder pour toi, si tu dois euh, t'exprimer ou ne pas t'exprimer, dans le doute, exprime-toi. Dans le doute, privilégie l'authenticité. Ne cherche pas à jouer un rôle, dis ce que tu as à dire, et fais confiance à l'intelligence et à la subtilité de ton audience. Les gens savent, les gens comparent, les gens commencent à savoir un petit peu quel type de personnalité, tu vois. Moi, tu vois, au bout de 40 heures de podcast. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, euh, ouais, je, je, je te cerne bien, je vois quel type de personne tu es, je comprends un peu ton univers, parce que pendant 40 heures je leur parle dans l'oreille, et donc du coup les gens euh, commencent à comprendre. Et, euh, et, et c'est vrai que ça c'est quelque chose que moi je ne peux pas, euh, je peux pas euh, essayer de faire semblant. Enfin, je, je suis qui je suis, euh, euh, voilà, j'envoie une, une certaine image, je renvoie une certaine, et, et je peux pas vraiment le maîtriser mais les gens ont une compréhension assez subtile et quelques personnes me sortent des détails de ma vie ou des détails de, de mon quotidien euh, et je me dis mais comment ils peuvent savoir ça, mais c'est juste parce qu'à un moment donné dans un épisode je l'ai sorti tu vois et euh, donc euh, voilà, l'authenticité, la vulnérabilité, c'est des mots qui sont un peu galvaudés, on en entend partout mais c'est, c'est du bon sens, dans le doute privilégie l'authenticité L'année dernière, je regardais The Voice, je ne regarde pas énormément de séries, enfin de, <rire> d'émissions comme ça, mais il se trouve que je regardais The Voice. Et dans The Voice, il y a euh, Nikos, grand présentateur télé que tu connais probablement, Nikos Aliagas, présentateur de TF1 mythique qui présente The Voice depuis des années, etc. Et là, il se trouve que Nikos Aliagas chope le Covid l'année dernière et donc il se fait remplacer par une autre présentatrice vedette de TF1, qui est passée aussi par France Télévisions, qui s'appelle Alessandra Sublet. Et Alessandra Sublet, que tu connais peut-être, c'est vraiment une grande professionnelle. Mais elle arrive sur le plateau de The Voice, pour la première fois depuis l'histoire de The Voice, euh, elle est obligée de, bah, de remplacer Nikos Aliagas, la grande star de la chaîne. Et donc forcément elle stresse, forcément elle se dit « est-ce que je vais être à la hauteur ?» Forcément on lui fout la pression. Forcément, il y a des millions de personnes qui la regardent. Et là, elle arrive sur scène. Elle arrive sur, euh, sur le plateau. Elle commence un petit peu à présenter, euh, etc., à faire son travail. Et à un moment, elle dit, bon, je suis vraiment content d'être là. Et je vous avoue que je suis quand même un petit peu stressé. Et là, tout le public commence à, à l'applaudir, tu vois. Ça, c'est de la vulnérabilité, c'est de l'authenticité. À ce moment-là, elle était stressée. Le fait simplement de le dire et de dire, voilà comment je me ressens, ça a renforcé le lien avec le, avec le public. Et après euh, sa prestation, tout le monde s'est dit eh, « et si, et si elle reprenait The Voice Et si euh, Nikos n'était pas en train de se faire euh, talonner par cette femme-là » Donc voilà, je te donne un exemple un peu loin du business, mais je sais pas si tu regardes ce genre de truc-là. Mais en tout cas, voilà, le fait de le dire, le fait d'être authentique, te rapproche des gens. Ne l'oublie jamais ça. Ne cherche pas à mettre un masque, fais confiance à l'intelligence et à la subtilité des gens. Voilà. Tu vas pas te faire punir parce que tu dis quelque chose ou quoi que ce soit. Bref. Septième clé, les relations se bâtissent sur le long terme. Les relations se bâtissent sur le long terme. Les gens se souviennent toujours de comment ils se sentent quand ils échangent avec toi. Ils se souviennent de cette sensation-là. Ils se disent c'est un bon moment ou c'est un moment stressant C'est un moment sympa ou c'est un moment bizarre Les gens se souviennent de, de comment ils se sentent. Ce qu'ils ressentent quand ils échangent avec toi. Et donc, pour ça, tu as tout intérêt à développer des relations long terme. Tu as tout intérêt à développer l'humain, à échanger avec les gens. Donc, quand tu te retrouves en face d'un dilemme entre de l'argent rapide et bâtir, solidifier une relation, choisis toujours la relation. Parce que ça, c'est long terme. Tu vois euh, Prendre 100 balles, même 1000 balles, euh, mais détruire une relation, c'est très court-termiste. Donc parfois tu vas peut-être être, te retrouver dans ce dilemme-là. Choisis la relation. Moi ça s'est prouvé mais mille fois dans mon aventure entrepreneuriale et depuis j'essaie vraiment d'en faire une seconde nature, c'est-à-dire que je veux bâtir sur le long terme. Je privilégie toujours la relation que je vais avoir avec les gens et, euh, et c'est juste toujours génial quoi. Et quand on s'apprécie avec des personnes et quand tu co-crées des choses, quand tu interviens, tu fais des masterclass, tu fais des choses comme ça. Bah C'est juste un plaisir pour tout le monde et tout le monde s'entend bien et on se soutient. Tu vois Alors qu'essayer de absolument choisir l'argent ou, bref, détruire une relation pour un gain court terme, bah c'est jamais gagnant, quoi. C'est jamais gagnant. Donc rappelle-toi de ça. Huitième point et avant-dernier recevoir un non, recevoir un rejet, euh, prendre un rejet, prendre un non, c'est la réponse la plus. Probable. On est dans un monde complètement délirant où on a l'impression que la réponse la plus probable quand on fait une demande, c'est oui. On a l'habitude qu'on nous dise oui. On, on aimerait qu'on nous dise oui. On est, on est fou parce que, enfin, on est vraiment attiré par l'immédiateté. On croit en fait que le oui, on va l'obtenir facilement. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est dû à la gratification instantanée. Je crois que c'est à tout, 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 toute cette économie très, très. Euh, ouais, je dirais. Euh, instantané cette économie de l'instantané mais en réalité la réponse la plus probable quand tu fais une demande c'est non il ne faut pas que tu le vois comme quelque chose de bizarre c'est super c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait je voulais vraiment te, 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 te dire ça parce que moi ça ça trotte dans ma tête tout le temps tout le temps toutes les semaines le oui vit au pays du non je l'ai déjà dit dans le stratège, le oui vit au pays du non. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est parce que tu vas prendre des noms, tu vas prendre des rejets, qu'au bout d'un moment tu auras un oui. Et donc quand tu fais une demande, dis-toi probablement que je vais prendre un non, mais je vais quand même faire la demande. Et quand tu prends un non, continue, refais une autre demande, continue, continue. Parce qu'au bout d'un moment, dans cet océan de non, il va y avoir un oui. Et ce oui ce là, c'est ce que tu cherches, tu cherches le oui. Donc, dis-toi que le non, il est probable, c'est normal qu'on te dise non, mais ça ne, ça ne doit pas t'empêcher de demander. Le oui vit au pays du non, ça c'est du bon sens. C'est, c'est la, la loi de la vie, ça, c'est normal qu'on te dise non. Et tu tu demandes un truc, on va pas te dire oui à 80% des cas. 80% des cas, on va te dire non, mais tu auras peut-être 20%, on va te dire oui. Donc ça marche pour tout, pour la prospection, pour plein de choses. Rappelle-toi de ça. Dernier point, dernière clé de bon sens entrepreneurial, Tout prend du temps. Ça, tu peux le noter noir sur blanc quelque part. Tout prend du temps, surtout dans l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance de rencontrer un mec qui s'appelle Alexandre Dana. Dernièrement, je l'ai rencontré, on a passé une soirée, etc. Et c'était super. Et Alexandre Dana, c'est le créateur de Live Mentor, l'entreprise Live Mentor. Et j'en entendais parler depuis longtemps, j'ai pas mal d'amis en commun avec lui, etc. Et bref, et je me disais, bon, Alexandre Dana, euh, moi, j'ai hâte de le rencontrer. Je ne savais pas trop euh, qui il était vraiment. Et en fait, j'ai écouté, euh, du coup, avant de le rencontrer, j'ai écouté euh, des podcasts où il intervenait. Et je me suis rendu compte que ce gars-là, en fait, il entreprend depuis 10 ans. Il a lancé Live Mentor en, 2020, en, 2012, en 2012. 10 ans d'entrepreneuriat dix euh, ans de galère, il est passé par des étapes mais délirantes, euh, il, est allé rendre, il est revenu chez sa mère plusieurs fois, euh, bref, il est passé par des étapes dingues, et il sait ce que c'est que galérer, il est, et finalement, il a fini par, par, le, par recruter des gens, et aujourd'hui, Live Mentor se porte hyper bien, je crois qu'ils ont levé 10 millions d'euros, bref, c'est, aujourd'hui, c'est une, une immense réussite entrepreneuriale, au-delà de ça, c'est quelqu'un de très connecté, etc. Et je me suis dit, ben voilà, tout prend du temps. C'est l'exemple même que tout prend du temps. Monter un business, c'est pas un, un claquement de doigts. Même quand tu es solopreneur, c'est normal de galérer quelquefois. c'est normal d'avoir des échecs, c'est normal de parfois sortir des offres qui ne se vendent pas, euh, c'est normal de mettre du temps à comprendre des choses. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre qu'en fait, chacun avait son rythme. Il y a des gens, et c'est comme ça, c'est injuste, mais c'est la vie, il y a des gens qui vont très, très vite, qui comprennent en un claquement de doigts, qui passent à l'action en un-clockement de doigt, qui ont des résultats dingues, qui gagnent beaucoup d'argent très rapidement, qui aident beaucoup de gens, qui ont des, des témoignages incroyables hyper rapidement. Et puis, il y a des gens qui vont un peu plus lentement. Moi, je pense pas faire partie des personnes les plus rapides. Euh, je mets beaucoup de temps à comprendre de, des choses par rapport à beaucoup de potes entrepreneurs que j'ai. Euh, je mets pas mal de temps à passer l'action euh, et à vraiment sortir de, du monde des idées et, euh, et agir. Voilà, chacun a son rythme. c'est injuste, la vie est injuste de toute façon mais c'est injuste, il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres et c'est pas grave et ce que je voulais te dire en fait, là où je voulais te rassurer c'est qu'en fait on s'en fout qu'il y ait des gens qui aillent plus vite parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure il y a de la place pour tout le monde tu peux vivre très très bien, tu peux te rémunérer vraiment à des hauteurs exceptionnelles par rapport à la majorité des français euh, sans forcément faire de l'ombre à quelqu'un il y a vraiment de la place pour tout le monde. À cette échelle-là, il y a de la place pour tout le monde. On n'est pas dans une logique winner takes all. Du coup, ben on s'en fout qu'il y ait des gens qui aillent vite. Mais oui, il y a des gens qui vont aller vite et c'est très bien. Mais euh, c'est pas grave, tu vois. Regarde le nombre de coachs, le nombre de graphistes. Les gens vivent. Les gens réussissent à en vivre. Il y a beaucoup de gens euh, qui ont les mêmes types de métiers et qui pourtant trouvent leur, leur clientèle et en vivent confortablement. Donc, chacun son rythme. L'objectif, c'est de durer. Si tu vois des gens qui vont très vite, tant mieux pour eux. Peut-être que tu peux t'inspirer de ces gens-là, euh, leur demander un petit peu des choses. Peut-être que, tu vois, moi, je me suis rendu compte que, par exemple, me faire accompagner, je te le répète, mais me faire accompagner, moi, ça m'a fait vraiment acti- accélérer. Euh, et j'ai mis euh, bien un an et demi à comprendre qu'en fait, il fallait que je me fasse accompagner. Moi-même, coach, il fallait que je me fasse accompagner. Euh, voilà, donc tu peux demander. De, tu vois, on parlait de demander, de prendre des oui, de prendre des non, etc. Demande aux gens euh, qui vont très très vite ou si tu as l'impression que ces gens-là vont très vite, et demande-leur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu que as changé, comment tu fais pour aller aussi vite. Et peut-être qu'ils vont te dire ben bah, en fait, voilà comment je fais, voilà ma, ma, mon astuce, voilà mon, mon petit secret. Et ça va te permettre d'accélérer. Mais chacun son rythme, l'objectif c'est de durer. Certains vont vite, d'autres non. C'est injuste, mais euh, c'est comme ça. Et, euh, et en fait, euh, tout prend du temps, quoi. Voilà, tout prend du temps dans l'entrepreneuriat, tout prend du temps. Donc dis-toi que le temps est ton allié, euh, c'est normal. Avec le temps, tu peux vraiment avoir des réussites exceptionnelles, tu peux comprendre des choses magiques, tu peux créer, tu peux aider des milliers de personnes. Pff, tranquille, tranquille, tu es sur la bonne voie, euh, garde-le en tête. Voilà. voilà les points que je voulais te citer, les neuf points, les neuf clés de bon sens. Je veux faire l'éloge du bon sens parce que c'est vraiment ce qui fait la différence quand on se sent un peu perdu, quand on, on est en train de patauger. Rappelle-toi de ça, peut-être re, remets-toi en boucle ce, cet épisode-là, qui peut peut-être t'aider. Et, et voilà, évidemment, comme à chaque fois, je te précise que je propose du coaching individuel. Bientôt, de nouvelles offres arrivent. J'en parle pas encore aujourd'hui, parce que j'ai essayé de faire des podcasts qui sont les plus intemporels possibles. Mais en tout cas, j'accompagne des entrepreneurs, des solopreneurs, on travaille ensemble sur la simplification de de leurs activités, le fait de rendre le business beaucoup plus minimaliste, donc de travailler moins mais mieux, et surtout d'avoir beaucoup plus d'impact, et surtout, et ça j'en mets vraiment, enfin c'est vraiment une priorité pour moi, rendre le business résilient, que demain, s'il y a une énorme crise diplomatique ou une inflation complètement dingue, bah ton business continue à te protéger, continue à servir des clients, continue à contribuer pour toi, C'est vraiment important pour moi de, de te rendre, de faire en sorte que ton business soit beaucoup plus résilient. Voilà ce que je voulais te dire. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.